0: В Москве 16 часов 11 минут продолжаем наш праздничный эфир, и этот час мы посвящаем песням военных лет, и не только появившимся во время Великой Отечественной войны, но и в послевоенные годы, те, которые мы все знаем наизусть. В эфире Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Гия, приветствую еще раз.
1: Да, приветствую, Марат, приветствую всех наших слушателей, еще раз всех поздравляю с Великим Праздником Победы.
0: Да, и продолжаем. И еще один юбилей, который вот прямо вот сегодня день в день, 9 мая 1945 года, 75 лет назад, состоялся во второй половине этого Великого Памятного исторического дня концерт торжественный прямо у стен побежденного и взятого рихстага вот мы в прошлом часе говорили о том как водружалась с нами победы над куполом рихстага и в других частях этого здания а на ступенях рихстага и сохранились фотографии прошел концерт и концерт этот давала как тогда говорили лидия андреевна русланова это конечно наверное такая одна из самых тоже кульминационных точек победы, когда великая русская певица в окружении бойцов с баенистами русские народные песни исполняет здесь, в центре Европы, в центре логова фашистов, только что поверженного и взятого. И вот война завершается русской песней здесь.
1: Да, Марат, там же даже не 9 мая, насколько я помню, а там чуть ли не 2 мая. Да, уже, то есть только-только еще, еще там в каких-то районах Берлина происходили еще столкновения, спорадическая стрельба, а Лидия Андреевна Русланова уже в сопровождении баянистов. Это действительно на фото, есть знаменитые фотографии, есть воспоминания тех людей, которые дошли до Берлина и видели своими глазами это выступление. Это, конечно, фантастика. Вот представить себе, что к тому времени, ну, наверное, мега-звезда по нынешним меркам, да, просто человек, которого благотворили, особенно военные, и мы, наверное, объясним, почему так еще происходило. И и вот она оказывается рядом с людьми, которые только-только вышли из боя, которые вот только что еще воевали, и вдруг, о чудо, да, там рядом с Вейстагом, Поет Лидия Андреевна Русланова, поет русские песни. И это, конечно, не просто символ. Это э, такое какая-то невероятная концентрация вот этого духа победителей, э, которые могли вот так завершать эту войну.
0: Да, ну, надо сказать, что Лидия Андреевна потом, впоследствии, в эти майские не еще дала несколько концертов, один из них у Бранденбургских ворот, тоже сохранились фотографии, но все-таки вот исторически именно на ступенях Рихстага там была, конечно, подготовлена программа, поскольку Лидия Андреевна профессионал, она все годы войны прошла с фронтовыми концертами, разные-разные части. Красной Армии, но тем не менее, все равно это было на эмоции, конечно, несмотря на то, что все вроде бы было выверено, все вроде бы было даже согласовано в чем-то, а все равно это был действительно такой живой концерт, а «Живой концерт победителей». Вот очень интересная цитата, буквально с самого начала войны, из воспоминаний Лидии Андреевны. «Боевое крещение приняла под Ельней, только закончила одну из песен, как над головами появились юнкерсы в сопровождении Шмидтов. Посыпались бомбы, затрещали пулеметы, задрожала земля от взрывов. Смотрю, никто и ухом не ведет. Слушают, как в колонном зале. Думаю, и мне не пристало отсиживаться в траншеи, да и концерт прерывать не В общем, налет фашиста выдержала. Программу довела до конца. И вот так прошли концерты, их было очень много, она действительно Лидия Русланова стала народной певицей, она была известна до войны уже, но вот действительно кульминация ее жизни, славы, вот так совпало с такими трагическими обстоятельствами, пришлись именно на военные годы. И вот там, в майском Берлине, с ней такой эпизод, но тоже, в общем, свидетелей его не не сохранилось, но тем не менее, очень хочется верить, что эти слова действительно были произнесены, когда еще такие остаточные бои да, в городе происходили, и было опасно, распрямив значит, спину идти по Берлинским улицам, один офицер увидел Русланову и закричал, «Куда идешь? Ложись, убьют!» А Русланова посмотрел на него и ответил: «Да где это видано, чтобы русская песня врагу кланялась?» Действительно, вот эти кадры а, на ступенях Рейхстага, а их, кстати, несколько фотографий. Как-то вот один, когда вот а, фотограф, собственно в ракурсе хочет сконцентрироваться на певице. А мне было очень интересно посмотреть еще и на ее зрителей. Там и девушки были, те самые регулировщицы берлинские, которые, значит, помните, это дорога на Берлин, на окраинах города, да, наши красноармейские девчата и солдаты, и военноначальники пришли. Существует ведь история о том, что во второй половине вот этого первого концерта 2 мая на нем присутствовал, если так можно выразиться, да, поскольку зрительного ряда-то не было, сам Георгий Константинович Жуков.
1: Да, там есть тоже, ну, Нельзя не опровергнуть, наверное, но красивая история. Думаю, что, может быть, оно так и было. Что Георгий Жуков, который дружил, это известно, с Руслановой, они очень были дружны. И в жизни Лидии Андреевны, конечно, эта дружба потом сыграла такую драматическую, даже трагическую в чем-то роль. Вот, но... Действительно, есть воспоминания очевидцев, что Георгий Жуков снял с своей груди орден, вручил Руслановой. А потом уже 24 августа 45 года подписал приказ номер 109 за успешное выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. И э, награждал орденом Отечественной войны первой степени Русланову Лидию Андреевну. Вот. И, и еще одна очень интересная конечно деталь, что после концерта вот этого берлинского одного из берлинских, концертов, Русланова Углем поставила свою подпись на колонии Рейстага рядом с фамилиями солдат, которые писали там. и э, Там была и подпись великой русской певицы.
0: Да, и вот такая информация, я думаю, что она Ничего не добавит к тому образу Лиди Руслановой, но все равно она нужна, она историческая, потому что все понятно, что великая русская певица прошла всю войну, дала на более 1120 концертов, Вот если только представить себе, это практически... Без какого-либо отдыха на линии фронта, в прямом смысле слова, в любое время могло быть окружение, в любой момент она могла оказаться в плену, и не только погибнуть, а просто оказаться в плену, что, вероятно, еще страшнее. Тем не менее, она на фронт выезжала, и на фронте-то сложилась ее лирическая история даже, когда она познакомилась со своим будущим мужем, генералом Крюковым. А тоже, вот вы уже сказали Ге, о близком окружении Георгия Константиновича Жукова, его такой, можно сказать, соратник, человек ему близкий. Собственно, вот эта роковая история, которая потом в послевоенные годы произойдет с Руслановой и Крюком, она с этим тесно взаимосвязана. Но познакомились они тогда, когда слушали, собственно, в исполнении Лидии Андреевны Руслановой знаменитую песню «В землянке». Вообще интересно, что Лидия Русланова первая исполнительница многих песен, которые впоследствии с ней ну, как-то напрямую не ассоциируются, да, которые потом подхватывали другие певцы или Александровский ансамбль, а она вот как-то вот стояла у истоков. И, собственно, в ее исполнении они звучали или впервые, или первую известность получали. И поэтому песня «В землянке» она, наверное, наиболее в этом смысле ну такая вот подаренные, что ли, Лидии Руслановой на фронте. Я думаю, что об истории этой песни, как она появлялась, как ее создавал буквально так, потому что нельзя сказать, что записал, а создавал в течение долгого времени под разными впечатлениями поэт-фронтовик Алексей Сурков, и впоследствии мелодию, музыку э, сочинил композитор Константин Листов. Мы расскажем чуть позже, а сейчас послушаем эту песню, знаменитую в «Землянке», в исполнении лиди Андреевны Руслановой.
2: Йдет мне в землянке
3: горло,
2: глаза, мне в полет, под и я хочу, чтобы Мой голос Живой И
3: сейчас далеко Далеко
2: Между нами снега И снега А до себя at late.
0: Лидия Русланова в землянке. И вот здесь хочется вспомнить, мы подобрали с Гией такую цитату из Федора Ивановича Шаляпина, военную конечно, но мне кажется, что очень точную, правда, Ги, где Федор Иванович как-то раскрывает в нескольких буквально словах, в нескольких предложениях вот сам образ великой русской певицы. Вчера вечером слушал радио, поймал Москву из Франции, да, Федор Шаляпин слушает Москву. «Пела русская баба, пела по-нашему, по-волжскому, и голос сам деревенский. Песня окончилась, я только тогда заметил, что реву белугой. И вдруг рванула озорная саратовская гармошка, и понеслись саратовские припевки. Все детство передо мной встало. Объявили, что исполняла Лидия Русланова. Кто она? Крестьянка, наверное, талантливая. Уж очень правдиво пела. Если знаешь ее, передай от меня большое русское спасибо». И, наверное, все бойцы, которые слушали на фронте голос леди Руслановой, они вот это большое русское спасибо ей говорили, действительно, она продлевала жизнь. И вот благодаря нашему звукорежиссеру Николаю Гринько, да, вот, а этот кусочек, фрагмент песни мы послушали именно в таком раннем да, исполнении, вот с этой трогательным, трогательным стрекотом а, грампластинки, таким треском, да, когда очень уютным в то же время.
1: Да, такое атмосферное, конечно, это вещь. Когда можно простить о огрехи звуковые, да, а просто погрузиться в то Состоянии, в ту атмосферу, которая была так много-много лет назад. Кстати, вот по поводу ее выездов на фронтар Великой Отечественной войны, к этому ведь надо еще прибавить те концерты, которые она давала в финскую компанию. Ведь Лидия Андреевна выезжала и тогда, и несмотря на то, что в зим... это действительно была зимняя компания, она выступала, понятно, на, вот на морозе, иногда там далеко за минус 20 было. Но она все равно выступала, почему еще ее так любили именно военные, потому что она всегда их поддерживала своими песнями, она всегда была рядом с ними.
0: Да, ну вот историю в «Землянке», я думаю, многие наши радиослушатели знают, она такая общеизвестная, но тем не менее, я думаю, стоит в День Победы напомнить, когда поэт Алексей Сурков был на фронте, он находился в качестве военного корреспондента газеты «Красноармейская правда» под Истрой, это была осень 1941 года, самые-самые трагически тяжелые месяцы войны, и, собственно, там в землянке штаба, вот эти первые строки-то у него и родились, он вечером уже смог вернуться в Москву, и хотя он, так скажем, редактировал да, собственный текст, Его то завершал, то казалось ему, что уже все лаконично, каждое слово на месте, то возвращался к нему, но тем не менее, все-таки вот он сложился именно от этого истринского штабного вечера, когда он находился среди бойцов и командиров, и один из командиров даже не мог... Ну, ложку супа да, донести до рта, он засыпал, поскольку четверо суток он находился на линии фронта, и он засыпал, сидя. И вот эти впечатления, как-то он смог передать в этих словах, стихах, которые он, ну так, с ними познакомил композитора Константина Листова, сочинившего мелодию. И как-то вот все это не без какого-то задания редакционного, да, возникло, на эмоции, на впечатлениях. И песня эта была подарена Лидии Руслановой, и в другом исполнении она, конечно, звучала и нам хорошо знакома, но она как будто бы вот из этой трагической осени 1941 года, когда только-только чуть-чуть как-то теплится надежда, да, когда э, все кругом страшно, все кругом только отступление, кругом только потери, но тем не менее надежда на то, что победа будет, и уверенность в этом, она все равно в этих тонких, очень лирических, очень личных э, строках поэта она уже чувствуется.
1: Да, безусловно, но и надо сказать, что эта песня невероятно была популярна среди бойцов, она просто ходила по фронту, исполнялись солдаты и фронтовые коллективы, и вот в том числе она в репертуар знаменитый на нашей Лидии Руслановой вошла, и, Это стала действительно песня, с которой там и шли в бой, и потом отдыхали от боев, и так далее. Она действительно прошла практически через всю войну, вот вместе с бойцами,
0: да, еще одна песня, которая тоже прозвучала. «Военное время», и которое прозвучало на памятном другом концерте, состоявшемся уже в Москве 9 мая на площади Свердлова, на нынешней театральной площади, около Большого театра практически, да? где были разные исполнители, но всем запомнился джаз-оркестр Леонида Утесова и его «Брянская улица», тоже прошедшая всю войну и тоже с очень интересной историей-продолжением, когда строки приходилось дописывать, поскольку менялась уже победоносная ситуация на фронте, и надо было «Брянскую улицу» продолжать и направление менять. И вот эта история этой песни замечательная, она, мне кажется, очень хорошо как-то уже вторую половину войны показывать. Давайте эту песню в исполнении Леонидовича Утецова послушаем сейчас.
2: Взяли мы, орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли, а название такое право слово боевое, Брянская улица, по городу идет. Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога. Брянская улица, на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли и последние улицы название прочли. Он название такое право слово боевое Минская улица по городу идет. Знач нам туда дорог, знач нам туда дорога Минская улица на запад нас ведет. С взяли город Минск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое слово боевое, Брестская улица по городу идем. Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога Брестская улица на запад нас ведет С бою взяли город Брест, гордость прошли И последние улицы название прошли А название такое право слово боевое Люблицкая улица по городу идет Значь нам туда дорога, Значь нам туда дорога, Люблинская улица На запад нас ведет. Зубою взяли город, люблю гордость прошли, И последний улицей название прошли, А название такое прав слово боевое, Варшавская улица по городу идет. Значь нам туда дорога,
0: Продолжаем вспоминать великие песни Победы, великие голоса наших замечательных артистов, которые были с бойцами все годы войны, и чьи голоса, чьи песни остались с нами навечно. И, конечно, в День Победы надо вспомнить Клавдию Ивановну Шульженко. И вот уже наши радиослушатели многие нам пишут, поставьте песни в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко, давайте ее вспомним. Действительно, великая певица и ее легендарные песни. Наверное, каждый из них, а ведь вот был концерт знаменитый в 1976 году в колонном зале, он, к счастью, полностью снят, он даже цветной к ее 70-летию. И вот там большую часть концерта составили именно ее фронтовые песни.
1: Там интересный был эпизод. Клавдия Ивановна вышла с, с, как, с синим платочком в руках. И зал взорвался аплодисментами. И, конечно, все понимали да, этот символизм. И аплодировали не только замечательной, потрясающей э, певицы Клаудии Шульженко, но ну, и той песни, э, которая стала символом. Вообще, это очень интересно. Э, да, песня, которая была написана, в общем, до, задолго до э, начала войны, то есть ну, не в 41-м, а в 40-м, там, за год, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, и э, такая была лирическая, и можно сейчас назвать шлягер, да, она это ее пели многие, включали в э, и пластинки выходили, и кстати много исполнителей было, и Лидия Русланова вот, о которой мы сегодня уже говорили, она тоже исполняла, но все-таки, э, конечно, вот именно военный вариант этой песни и именно в исполнении Клавдии Шульженко стал
0: классическим. Да, вот этот довоенный стиль музыки, он и сейчас даже ощущается после всех многочисленных аранжировок, тем не менее чувствуется, что это что-то такое вот ну, конечно, это не танго, да, но вот что-то вот какие-то танцевальные, да, вот эти ритмы довоенной музыки. Не случайно ее автором стал польский композитор Ежи Петербургский, вот такой интересный человек, который прожил тоже невероятную судьбу. Он, конечно, не думал в 40 году о том, что он создает одну из самых главных песен нашей истории, нашей страны. И действительно, у нее были другие совсем строки у этой песни, а все появилось в том привычном нам виде, в форме. Уже на войне благодаря такому, ну, в общем-то, храброму, можно сказать, бойцу и сотруднику газеты в решающий бой Волховского фронта Михаилу Максиму. Храбрость его не только в том, что он на линии фронта, но и в том, что он осмелился после концерта подойти к Клавдии Ивановне Шульженко и фактически познакомиться с ней и даже предложить свои услуги литературного работника. Такая была определенная дерзость. Все знали, что это профессиональная, очень известная певица, А у него родились свои строки, и как-то вот э, дружба эта у них возникла на фронте, когда фактически э, Клавдия Ивановна ему поручила, вот, делай, давай, быстрее, потому что мелодия-то известная, популярная, но строки устарели, нужно по-другому, чтобы песня зазвучала. И, как считается, тоже одна из таких фронтовых легенд. Текст появился буквально за ночь.
1: Да, но ну, так, так часто бывает, действительно, несмотря на то, что можно так можно сказать, что под заказ, в общем, писалась песня, но, видимо, и сам авторитет Клавдии Ивановны и да, там, и вот задачи, которые стояли, вдохновили. И появились эти э, строчки на военные латы, и там слова «строчить пулеметчик за синий платочек», что был на плечах дорогих. И вот, э, э, кстати, они ведь выходили не только ну, как как песня, но в, они вышли во фронтовой дивизионной газете За Родину, и там подпись была ⁇ Лейтенант М. Максимов да, ⁇ вот, Слова стали известны многим, многим бойцам, вот еще из газеты.
0: Да, и и сохранился еще киносборник. Вот те наши молодые радиослушатели, может быть, которые хотят еще продолжить свои такие изыскания истории этой песни, посмотрите, найдите его в интернете, он есть. Там молодая Клавдия Ивановна Шульженко в таком роскошном черном платье, блондинка, красавица, непривычная нам, поскольку мы уже ее послевоенные, такой статной певицы, да, образы как-то помним, а здесь совсем молодая, и она исполняет синий платочек, собственно, вот в этом боевом киносборнике, который на линию фронта отправлялся. Помимо этого ведь создавались еще, записывались во время войны пластинки с синим платочком, там есть трогательные эпизоды о том, как во время записи, Работница, собственно, которая находилась в студии, она плакала, и ее слезы испортили эту пластинку во время ее подготовки, и Клавдия Ивановна считала, что это самое главное, самое важное признание ее творчества и ее вот такого действительно боевого, боевого пути, который она синим платочком прошла через всю войну. Давайте да, сейчас но... послушаем Ги, да, вот э, да. фрагмент или полностью, да, эту песню великую. Э, мы ее послушаем в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко. И, собственно, опять же, вот я адресую наших радиослушателей к этому ее концерту. Концерту 1976 года. Посмотрите его сегодня в День Победы. Также в интернете найдите. Он доступен. Его легко найти. Посмотрите, какие песни и как она по-актерски исполняла эти песни. Вот эти такие мизансцены, фактически, она создавала в колонном зале на своем прощании, фактически, со слушателями в 1976 году. —
2: Oh, yeah. Мочит племетчик, до моточек, Что было на плечах дорогих.
0: Услышали мы голос великой Клавдии Ивановны Шульженко. И, конечно, песни ведь не только сегодня в День Победы, созданные в годы войны, должны прозвучать, но и те, которые создавали фронтовики уже в мирное время, может быть, для каких-то произведений, для фильмов, или а, вроде бы, казалось бы, в каком-то таком потоке творческом, а они уже более полувека живут. И я думаю, что здесь надо вспомнить песню еще одну, которую у которой разные названия, да, официально она называется «Москвичи», но если вот так ее назвать, мало кто вспомнит, а вспомнит ее по ее первым строчкам. Давайте, Ги, ее тоже вспомним, эту песню.
1: Да, это, эта песня, наверное, одна из самых, ну, для меня значимых, несмотря на то, что она появилась позже, не в военное время, но написана она была... И, и слова, и музыка были написаны людьми, которые воевали, которые сами прошли эту войну. И, и песня это, Кстати, вот эта строчка, про которую Марат сказал, «Помнит мир спасенный, но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с Малой Бронной и Витьку с Маховой». И вот когда сейчас, вот, да, вот в нынешней обстановке, когда ты произносишь эту первую строчку этой песни, но помнит мир спасенный, и понимаешь, что мир спасенный-то ни черта уже не помнит, и что постепенно Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой превращаются в агрессоров, в людей, которые там, чего-то кого-то там лишили свободы и так которым далее. Которым памятники ста- сносят. Которым памятники сносят. Становится невероятно, конечно, обидно, но даже обидно это не то слово. Просто ты злишься, это невероятно, что мы, именно мы, те люди, которые должны были, наверное, сохранить эту память. И чтобы мир спасенный ä, помнил, наша задача, безусловно. Поэтому для меня это вот ä, несколько смыслов в этой песне и несколько образов. И, и кстати, один из них, конечно, тоже тот, о который автор песни, музыки песни песне Андрея Яковлевича Шпаева, ведь он рассказывал, что когда он увидел стихи, его это потрясло, потому что он сам уходил на фронт с Бронной и вспоминал всегда своего старшего брата Валю, который погиб в самом начале войны, а мама продолжала его ждать, долго не ложилась, и вот этот, став, ставила эту лампу, и для него, для Андрея Яковлевича, это всегда было вот, напоминание в, в этой песне. Он всегда представлял свою маму, которая ждет так никогда и не вернувшегося брата. Это очень пронзительная песня и пронзительное исполнение.
0: Да, и у автора стихов Евгения Винокурова, тоже фронтовика Тоже был свой, ну что ли, собирательный образ, а может быть и прототип один из. Это его товарищ, школьный 17-летний Саша Волков, с которым они учились, который жил в одном из переулков Арбата, москвич, ушедший на фронт, не вернувшийся. А вот Жене Винокурову удалось вернуться, и он эти строки фактически посвятил своим одноклассникам, московским ребятам, которые ушли на фронт. И исполнил эту песню великий Марк Наумич Бернес. Давайте услышим и его голос сегодня в День Победы. В полях завислый
3: сон Лежат в земле сырой Сережка с малой брон не Витька с маховой, А где-то в людном мире Который год подряд Одни в пустой квартире Их матери не спят. Свет лампы воспаленный. Пылает над Москвой, в окне на малый броны, в окне на Маховой Друзьям не встать в округе, Без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно. Веревку с малой брови и витьку с малого.
0: Вот наши радиослушатели пишут, какие родные голоса сегодня звучат, будто бы вот с самого детства мы с этими голосами, никогда не видев этих выдающихся артистов, но с их образами, с их Песнями мы будто бы прожили всю жизнь, и сегодня, вот в День Победы, мы вновь с ними, и они все равно для нас все живые, и те, кто создавали эти песни, и те, которые своим талантом вот нам передали это настроение, эту эмоцию, эту память.
1: Да, надо сказать, что люди знали, о чем они писали стихи и э, музыку, и о чем пели. Это просто чувствуется во всех тех песнях, которые мы сегодня слушаем.
0: Дорогие, вот очень точное ваше определение о том, что знали, что создавали, это относится и к песням, которым, с которыми мы завершаем этот час, это знаменитая тоже песня, корреспондентская застольная или песенка военных корреспондентов, написанная Константином Симоновым, тоже символом победы, и мы все знаем его великие строки «Жди меня», а вот эти строки появлялись буквально-то на ходу во время езды его, а 43-й год, между прочим, из Краснодара в Ростов, казалось бы, расстояние-то не великое, да, а двое, двое суток почти, он ехал в машине там сумрачным, строгим, таким суровым водителем, шофером и он создавал вот во время этого своего опасного путешествия, на фронте, эти строки, с которыми приехал, собственно, уже в Ростов, а потом потихоньку, полигоньку, как это очень часто происходило во время войны, иногда вот как-то быстро, иногда надо было подумать над строками, а иногда посоветоваться с композитором, а композитор Матвей Блантер, "Маститы", и появилась эта замечательная песня, ушедшая сразу же в репертуар, Леонидовича Утесова, его оркестра. Эта песня, мне кажется, тоже очень символична. Она в память, я думаю, прозвучит о наших коллегах, о военных корреспондентах, о военных Кон... фотографах.
1: Конечно, эта песня просто на самом деле памятник тем людям, которые э, освещали, рисковали своей жизнью, гибли. Э, и несмотря на то, что песенка, она такая это, она так и называется, песенка военных корреспондентов, но на самом деле э, сколько крови, сколько... бессонных ночей за ней вот с этих людей которые благодаря которым мы знаем войну так и видим ее э, и их глазами
0: да, и очень важно, что в девяносто третьем году возле входа в Центральный дом журналистов в Москве был поставлен памятник фронтовым корреспондентам вот наши радиослушателей. Когда будет у нас возможность уже гулять по нашей столице, подойдите к этому памятнику. Он не самый известный, но он замечательный, скульптора Кербеля, и вот который признавался маститый тоже скульптор о том, что образ этого памятника ему навеяла именно песня в исполнении утеса с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом. И вот так как ты в камни эта песня тоже зазвучала. Давайте ее послушаем в исполнении Леониды Остьчеутесова.
2: Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы, пари. Шлейка из блокнота, а то из пулемета, Свозь огонь с туже мы прошли. Без кладка товарищ песню не заваришь, Так давай за дружеским столом Выпьем записавших, Выпьем за снимавших, Выпьем за шагавших под огнем. А выпить есть там повод за военный право, За у два, за м за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, Как мы поспевали раньше всех. От Петрови служи петь мы стали хуже, Но мы скажем тем, кто упрекнёт, с наши покачуйте, с наши поночуйте, с наши повоюйте хоть бы год. Там где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми бежали в города. Выпьем за победу, за нашу газету, Они доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, Кто-нибудь помянет нас тобой. Ветрови стужи петь мы стали хуже, Но мы скажем тем, кто упрекнет: С наши покачуйте, с наши поночуйте, С наши повоюйте хоть бы год.